1: Te sintonizamos a partir de este momento a lo más importante de tu música
0: y los secretos del fascinante mundo de la radio. Te presentamos en la voz de los expertos, La Cabina.
2: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Cabina. Eh, gracias por estar con nosotros, gracias a todas las personas que han estado escuchando y viendo también este podcast que hemos estado realizando acá, eh, los compañeros de Central de Radios, hoy para la gente que nos está observando vía YouTube, se pueden dar cuenta que tenemos un invitado que ya se lo vamos a presentar. Antes, saludo a mis compañeros, Esteban Lobo. Esteban, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Eric Gole, y a nuestro invitado de lujo. Saludos para todos, y aquí estamos para hablar de lo que nos gusta de la radio y distraernos un poquito de, de todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? <risa>
2: DJ Gólea, Jorge Jiménez, presentador y programador de BSFM. Saludos. Hola, Eric. Eh, aquí estamos en el
3: programa pasado. Estuve solo como cuatro minutos ahí por fallas técnicas. Pero aquí estamos, Esteban y nuestro invitado de lujo que tenemos hoy. que es, No decimos el nombre porque ya Eric se va a encargar de, de todos los honores respectivos. Pero sé que
2: este programa va a estar buenísimo hoy. Adaptándonos un poquito todavía a la tecnología, ¿verdad? Porque. Eh, tuvimos que pasar el podcast a versión eh, Zoom porque las, eh, la situación sanitaria de nuestro país no eh, amerita. Bueno, hoy vamos a hacer una segunda parte de eh, lo que tuvimos en el episodio anterior porque se nos quedaron muchísimas cosas por fuera eh, y por muchísimas cosas me refiero a gole también que no pudo estar con nosotros. Entonces, eh, aprovechamos también para invitar a... Creo que a una voz reconocida y a una voz autorizada para hablarnos de muchísimas cosas que suceden a lo largo y ancho de la radiodifusión costarricense. Eh, un hombre con mucha experiencia. Él es el programador de Momentos 94.3, compañero nuestro de acá de Central de Radios. Don Carlos Goyenaga Goye, bienvenido a La Cabina.
1: Pura vida, qué gusto que me hayan invitado a... a a una actividad tan bonita. En realidad es la primera vez que estoy en una, en una actividad así donde, donde la gente ingresa, pregunta, comenta y, y, y sobre todo con mis compañeros de Central de Radios. Vamos a pasarla muy bien. Ustedes me dirigen, me, me dicen por dónde va el asunto y yo con todo gusto eh, pues de, col
2: colaboro con, con el entretenimiento. Aquí conversamos... Como lo, normalmente lo haríamos en una tarde de café, solo que ahora tenemos que hacer desde nuestras burbujas, evidentemente. Bueno, la semana anterior eh, hablamos sobre cuando viene un artista y todo el mundo piensa que, que nosotros vamos a ir a, a cenar con el artista, donde piensan que tenemos eh, 250 entradas VIP Gold Premium Diamante para, regalar, para regalarle a cada una de las personas que nos escriban, eh, hablamos también de la magia que es, por ejemplo, para un oyente llegar a la cabina conocerla y conocer a las personas que están detrás de micrófonos y um, a mí me gustaría que comenzáramos por ahí y um, la pregunta va directamente hacia Gole eh, hoy vamos a votar un, un mito muy, muy divertido que tiene BCFM antes de ir con, con gole también eh, resulta que BCFM no tiene una cabina de radio como tal entonces me gustaría que Gole nos explique y nos cuente cómo es que funciona Best y para idealizarle también a la gente que normalmente se podría imaginar cómo funciona Best FM. Bueno, no sé si revelar todos los secretos. No, 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 no. No, no, claro, por supuesto.
3: Para poner en contexto un poquito a la gente, si Best es una radio que no tiene locución, eh, las 24 horas es musical. Tiene programas especiales en los cuales ha inclu incluye locución. De hecho, en, en nuestro compañero Goye en algún momento incluso nos, ayud nos ha ayudado a hacer eh, locución en Best, pero todo es preproducido. Entonces, hay gente que se imagina tal vez, como decía Esteban un día, en, bueno, en el, en el programa pasado que yo no estuve, pero los pude ver, Esteban decía que hay gente que se imagina como una nave espacial, incluso la, la cabina, ¿verdad? Algo, algo fuera de serie. En el caso de Best, sí tiene una cabina, pero es básicamente donde está la computadora, la consola y algunos cuadritos ahí que hicimos como para que se viera bonito, pero técnicamente no hay un, un locutor ahí en ningún momento. Yo manejo la radio, podemos decirlo, a distancia. Eh, me hizo gracia, por ejemplo, un comentario de una oyente, de hecho eso fue, bueno, yo sé que no va, no, no va a ser eh, igual que la fecha que se va a subir este podcast pero ayer una oyente me dijo que eh, por el whatsapp nos escribió que si podía pedir una canción entonces yo le dije sí que, que por supuesto y me dice ah buenísimo es que yo pensé que no había nadie que me, que me fuera a complacer porque nunca escucho a nadie hablando entonces yo le dije no es que no necesariamente te, tiene que haber un locutor en cabina yo con mucho gusto te complazco y le puse la canción y la, la persona quedó feliz ves eh, maneja como una forma diferente de, de complacer y es una fórmula que yo creo que tal vez por el, por el target o por el público meta de la radio, pues ha resultado bastante, porque igual este, hay radios a los, a los que le hace hay público a los que le hace falta la locución en su radio hay otros a los que no le hace falta entonces es como una fórmula que ves está utilizado y no crean hay gente que me ha pedido o me ha tirado la idea de que por qué no un locutor no, no, no entra a hablar, pero en realidad es una fórmula muy particular que tiene BES. Eh, estos días, por ejemplo, que en este mes estamos de aniversario, hemos, hemos hecho como tres programas especiales de complacencias por WhatsApp, entonces la gente pide su canción en un audio y se les programa. Y dos personas, por cierto, me, me pareció muy, muy curioso y muy y muy bueno de rescatar, de que me dijeron que, me, me, me puso así la muchacha, las personas jóvenes no, no se imaginan, es más, espérense, se lo voy a leer, se lo voy a leer <risa> para, para, no, para no pelármela, como dicen, me puso ella, los jóvenes de hoy nunca comprenderán la emoción de escuchar en la radio la canción que pediste, ni YouTube puede con eso, bendita sea la radio, así me lo puso Correcto. ella. Correcto.
2: Y yo digo, y, y, oye, eh, me gustaría preguntarle también a Goya, porque eh, yo creo que, bueno, a mí en lo, en, en lo personal, de cuando yo ya empecé a trabajar en radio, de ya me tocó trabajar con la compu, ¿verdad? Con el, el, el software como tal, eh, que es lo que normalmente a nosotros ya nos tienen acostumbrados, pero... Pero vos, Goye, que si sí tenías un poquito más de experiencia que, que nosotros tres en, en esto de la radio, te ¿sí, si sí te tocó trabajar ya con, con otro tipo de, de equipos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo era la radio cuando vos empezaste? ¿sí? Cuando, cuando llegaste por primera vez.
1: Cuando yo llegué por primera vez a una radio, era súper moderna, en comparación con lo que venía antes. Okay. Pero, ¿Con qué no trabajé yo? Originalmente yo no trabajé con discos, eh, poniendo los comerciales en disco originalmente se ponían los comerciales en un disco. Eh, luego fueron en cassette y luego a la computadora, pero primero fueron en un disco. Y en unas cosas grandotas que se llamaban un 8-track, eight, eight eh, también ahí se ponían... Por eso te digo, cuando yo llegué ya era moderno. A mí me tocó con cassettes. Sin embargo, para, para información y para que saquen cuentas, no muchas cuentas más o menos, yo comencé en esto en el año 80. Eh, yo comencé en el 80, ya estaban los cassettes y poníamos la música en, en los famosos discos que, que hay que explicarlo porque mucha gente, toda, eh, mucha gente hoy día no sabe lo que es la diferencia entre un LP y un sencillo, ¿verdad? Eh, habían los sencillos que eran los disquitos chiquititos que se ponían a 45 revoluciones por minuto y había unos más grandes que se ponían a 33 revoluciones por minuto. Y habían unos intermedios que eran del tamaño de los grandes, pero se ponían a 45. ¿Qué, ¿Qué querían con eso? Lo que querían era, entre más vueltas, mayor calidad de sonido. Entonces, una sola canción podía estar en un disco grandote de 45 revoluciones por minuto. Y cuando yo llegué, bueno, la computadora todavía estaba en pañales. La computadora a nivel de cabina, a nivel de audios, se estaban haciendo... Eh, los, los primeros ejercicios con MP3, de hecho nosotros con gente del Instituto Tecnológico de Costa Rica eh, hicimos algunas pruebas con unos MP3 que al, no eran MP3 era, eran unos sistemas de compresión que se estaban comenzando a utilizar aquí y eh, por más que se, que se comprimían, rapidito llenaban la computadora hasta que claro. llegó ya el formato llegó el formato MP3 como lo conocemos y y yo no sé quién lo, quién lo logró eh, codificar o quién lo, quién lo logró hacer, ¿verdad? Pero, pero sí, a mí me ha tocado la, la tecnología como muy cambiante.
2: Y, y cuando te tocó, eh, a ver, el choque que hay de, de, de poner música en discos a ya la compu como tal, o sea, a tener que pasar la música, a tener que, o sea, creo que fueron ya dos mundos diferentes, ¿verdad? De, de tenerla en físico, la música que vos escogías y la, la ibas metiendo una a una, a ya tenerla programada, básicamente.
1: Claro, y los primeros discos. Me acuerdo, había una marca, se llamaba era una marca Revox, un, un aparato, pero gigantesco, que era el que, el que tocaba los CDs, los primeros CDs, y el primer CD que nosotros tocamos, yo trabajaba en una radio en Desamparados, y el primer CD que tocamos era uno de diferentes artistas que se había ido a traer de México. Entonces solo teníamos un disco, o un aparatón gigantesco, eh, y ese disco tenía como 20 canciones, entonces poníamos discos, y cada cierto tiempo poníamos el, el, el disquito compacto. Nosotros poníamos los discos de 45, y el disquito compacto lo teníamos ahí eh, rindiéndolo, porque era el único, que, el único que había. Luego me acuerdo, ya, ya después se lograron conseguir algunos discos más, porque había que ir a México a traerlos originalmente. Una vez, me tocó ir a, una vez me tocó ir a la ciudad de Miami a ver quién nos quemaba los jingles, los mantenimientos y, y todo el sistema de, de, de identificadores que tenía la radio. Tuve que ir hasta Miami a buscar quién nos hiciera ese, ese trabajo. Y bueno, no sé, eso pudo haber sido en el año 80 y 84, por ahí, una cosa así, ¿verdad? Escucho, sí. No había Bebos. nacido yo. De vos. <risa> por el, por y, eso lo digo. se no todavía. Como molesto <risa> yo siempre. Entonces, se, se pueden ima imaginar todos los, los cambios que ha habido. Hoy por hoy las radios trabajan 24 horas. Y la mayoría del tiempo ha sido así. Aunque por aquellos años había muchas que apagaban sus transmisores a las 12 de la noche. Pues a nosotros se nos ocurrió que era bueno eh, seguir trabajando las 24 horas, pero entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos los famosos aquellos cassettes de eh, voz gole. ¿Eran unos cassettes que se podían poner en extended play de video? Eh, los VHS, Exacto, un VHS. Y entonces lo poníamos en extended play y eso nos daba como unas siete horas de grabación. Grabábamos alguna parte de la programación del día y luego la replicábamos en la madrugada. Con un, qué bueno. con, con un sistema así
3: de de, de, ¿de, qué? de casero. Sí, porque te daba seis horas de, de grabación, si no me equivoco. Sí. sí. Y lo más excelente. El
1: que entraba a las 5 de la mañana tenía que llegar en punto porque si no el casetillo se apagaba y,
3: <risa> y se quedaba bueno, el oye, sin nada, y de hecho eso que estás comentando era un sistema, yo nunca lo utilicé pero sí, sí conocí que es un sistema que utilizaban también canales de televisión igual con un VHS en extendido, sobre todo en las madrugadas porque de, el hecho de que no había una máquina para, digital para asegurar que, que todo fuera a salir bien se hacía eso, ya más adelante fue que se utilizó el DVD, por ejemplo. Me
1: Pero... acuerdo que eso, creo que lo trajimos de la idea, se la vimos a alguna emisora en México y, y, y la trajimos, porque había como, mucha, había como mucha interacción entre las radios nacionales, las radios de Colombia y las radios mexicanas. Mm -hmm. eh, por, el, por los estrenos, básicamente era con México y con, y con Colombia. Cada vez que había estrenos uno iba a Colombia o iba a México y se traía un poco de de discos. Oye. Esos discos le, le duraban por lo menos sus dos meses. ¿Vos te acordás cuál fue tu primera locución, mae?
0: <coughs>
1: Mira, había un, había un programa. Era una, una radio, se llamaba Radio Libertad. No es la misma que hay ahora. Eh, y había un señor que se, llam, se llamaba, supongo... Rafael Aguilar, así, Rafael Aguilar, tenía un programa y entonces siempre era tipo esos programas donde había un personaje folclórico y otro le reía las gracias. Eh, cuando no llegaba el que le reía las gracias me tocaba ir a mí. Entonces, al, al principio solamente era... Principio, Aunque no solamente gracia. Sí, sí, no. Decí de de cualquier cosa y uno <risa> O sea, tu primera locución bro.
2: eran risas, básicamente. Eran,
1: eran risas y después entonces, ya, <risa> mira, que leete un anuncio.
3: Y, y ahí, hasta
1: que se Oye, uno
3: quitando el miedo al micrófono. Quiero hacerte una pregunta yo. papá me contaba porque él trabajó en Indica, de hecho, aquí en, lo que después fue Sony... Él me contaba que cuando había, una, cuando había estrenos de canciones, eh, ellos a veces para hacer copias del disco, tenían que ir a otro país a traer el disco para hacerle copias aquí. Se iban, no sé, a Estados Unidos a comprar el disco y uh -huh. venían acá y lo grababan en una cinta y le hacían las copias. ¿Cómo se manejaba eso a nivel de radio? Porque no sé, o sea, las emisoras esperaban a que, por ejemplo, Indica les diera el disco... ¿O eso se traía de afuera igual, igual a como lo hacían ellos?
1: Es que precisamente por eso teníamos los, los ligámenes con Colombia y con México. Entonces, yo, yo recuerdo, ya en ese tiempo no iba yo, iba el programador de la radio, todavía yo no era programador ni estaba a cargo de nada, pero el, el programador iba y me acuerdo que de ahí trajo música, por ejemplo, el primer disco de Yuri, el primer disco de de Pandora, eh, los lo recuerdo por la portada, este, ahí venía um, un Ricardo Montaner, por ejemplo, y todos eran más o menos del 85, 86, 87, por ahí, y, y todavía en ese tiempo se iba a México y se iba a Colombia a traer cosas, cuando era catálogo se iba a Colombia, porque los discos, como eran, como eran discos de estarlos tocando a cada rato, vos tenías que tener cinco discos de repuesto. Se te ah, rayaba uno y ibas a la bodega
2: y te traías el disco y lo... Y
1: lo ya y me lo imagino tenías. la cantidad
2: de discos que había, había que tener en bodega de toda la música, ¿verdad? Porque sobre todo la, las emisoras de catálogo... Pero era no... de los buenos, ¿sí? De, lo, de los discos buenos que ibas a, a,
1: que ibas a utilizar y de los discos rayados que hay que... También tenían canciones ah, que no se habían rayado y que, y que podían servir. Luego, un poquito más adelante, vino el famoso, a, aquellos cositos chiquititos, se llamaban el DAT. El DAT. Eran unos, unos en casetitos en digitales chiquititos. Y uh -huh. entonces, ahí comenzó a, a, a hacerse respaldo de los discos. Te llegaba un disco nuevo, inmediatamente lo metías en un DAT y ya tenías la grabación. Para luego... Ponerlos en un cassette que era como un poquito más barato que estar saliendo a comprar
2: música, ¿verdad? claro. O sea, o sea, cuando te llegó la compu fue la maravilla y, 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 la, y lo, lo más práctico del mundo, asumo. Después de tener que, que hacer todo a mano.
1: sí, pero entraba ese celo de que será mejor ese sonido o el sonido del disco, uh -huh. como si fuéramos Superman, ¿verdad? Con el. Super oído, que se iba a dar cuenta la gente si estaba saliendo de, de un disco o estaba saliendo de, de una computadora o No, pero todavía
2: tenemos ese, ese dilema, todavía lo tenemos cuando sonará mejor el WAP que el MP3 y si está muy comprimido y que me lo, me lo mandaron en esta calidad, a veces pasa, ¿verdad? En actualidad y, y, pero, y eso que ya estamos en compo, ¿verdad? Pero es que Eric, ahí
3: yo creo que sí se nota más porque vos escuchas un MP3 muy comprimido y
2: la diferencia se nota Sí, pero puedes tener un MP3 que a la, a la par de WAP, tal vez la gente no lo va a notar, va a sonar igual y, y, ah, y no va a traer el problema. si sí, está
0: bien. Sí, tendría sí. que estar muy bufereado y bajado muy mal de YouTube, digamos, que pero, uno oye a veces pero, eso en algunas radios, ¿verdad?
3: Imagínate eso que hay una, radio, hay una radio actualmente que promociona aquí, ¿verdad? No, mejor no voy a decir el nombre, pero todo el mundo va a saber que promociona mucho, que pone discos todavía así, hace tanto, pero vamos a ver si es, si es así o no.
2: El sonido
1: tendrías, este... que oír, tendrías que oír el Scratch. El pero el... pero es lo regalo. hacen a
2: propósito, lo que hacen es que graban, lo graban de, 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 con el Scratch, digamos, lo graban de, del disco de ese tato, pero al fin y al cabo lo que tenés es una grabación de un, de un disco que también lo tenés en digital y que lo estás pasando con ese sonido. Sí, nadie se va a dar cuenta.
0: Es, es, yo
1: es recuerdo, difícil.
2: Yo recuerdo,
0: yo lo más que viví, fue todavía poner CDs al aire, yo eso sí lo viví, cuando yo entré ya estaba todo digitalizado, pero yo me acuerdo que en los inicios, 2003 en z sufríamos mucho con, con nuestro compañero Sergio Castro, <ríe> porque Sergio traía CDs, y habían canciones que él tenía muy selectas, canciones muy muy selectas, que ni siquiera estaban en el sistema, que en aquel momento se llamaba Adas, que tenía z a d a s A-D-A-S, Adas, eh, y yo me acuerdo de lo que digamos eh, eran unos cabrones porque cuando entraba uno nuevo Pollillo primeros turnos de cabina eh, casi siempre el programa de salsa eh, iba alternando una de CD y una del sistema una de CD pero los cabrones estos cuando lo veían a uno nuevo lo ponían a hacer cambios de dos o tres canciones seguidas de CD entonces había que poner un mantenimiento de la radio en el sistema y usted hacer el cambio en el CD player de hecho se paso ese CD player todavía está en la cabina de Z y a veces nos, nos salva la tanda en alguna emergencia, cuando se nos va el fuego eléctrico de la cabina o así. Pero ese algún, estrés el... que vivía yo, sí, otro, yo no me quiero imaginar cómo era un turno completo con cassette, por ejemplo. Debe ser de los... sí,
2: a, mí, a mí en radio no me tocó hacerlo, me, eh, me tocó en, en, la, en la parte de tele que fue donde yo empecé a trabajar pero no era ni siquiera que había que tirarlos del, del, del disco, sino que eh, teníamos un, un sistema donde vos ibas y buscabas el cassette del disco, subías, o sea, cortabas el material, lo, 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 lo grababas y, y, lo, y lo dejabas ahí eh, uh -huh. ya para programar, que de hecho ese era mi trabajo al principio, llegar en la mañana a, a listar los programas de la tarde y tenía que empezar a subir todas las canciones o todos los materiales que había que eh, programar en la tarde, pero de, si tardabas un buen rato, porque había que capturarlo, editarlo, digamos, cortarle las, las puntas, y, y subirlo al sistema para, para ya dejarlo montado, y había que montarlo manual, ¿verdad? tras de eso, eh, que ahora, ahora, por supuesto, es mucho, mucho, más, este, mucho más rápido. Eh, yo me acuerdo que, amigo, alguien me ha contado una anécdota, lo que pasa es que ahorita estaba tratando de hacer memoria, y no me acuerdo del artista que es. Si no me falla, era Luis Miguel, una anécdota muy divertida, güey, donde creo que vos, vos te habías escabullido a la, a la cabina o, o alguien dentro de la cabina se había desmayado. No, no recuerdo específicamente, pero era muy buena.
1: Alguien, Un, una anécdota en la cabina, en realidad, no, no recuerdo con Luis Miguel.
2: Es que no, no sé si es el artista, la verdad.
1: Eh, pero una anécdota en la cabina sí 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 tengo. Una vez recuerdo que estaba yo trabajando un sábado. Igual, estoy en, los, estoy en los años 80. Estaba trabajando un sábado y me llama el promotor de Sony Music. Nosotros trabajábamos en un tercer piso. Mira, a mí toda la vida me han dicho, Goye. Goye, mira, vengo con un artista. Necesito que me ayudes porque me salió una emergencia y ando con este de haciéndole tour por las radios. ¿Te lo puedo dejar una media horita? Ahí donde vos y voy a hacer mi vuelta y regreso digo bueno, ¿eh? está bien entra ese ropero ¿eh? enorme, gigantesco se sienta pone los pies encima del, de, del mueble y yo comienzo a meterle conversa ahí ¿eh? para la idea era que ni siquiera lo iba a entrevistar, porque como no lo conocía que él que lo, lo iba a entrevistar pues ni sonaba que, en la radio ni nada ni sonaba ni nadie sabía quién era y el hombre sube los pies ahí se queda un rato y yo hablando con el madre y Dios, ¿qué haces? y mira, este el, el, antes yo era jugador de básquetbol y que no sé qué, ajá, pura vida y, y ¿qué te dio por ser cantante? mira, es algo que siempre he querido y David no sé hicimos media, media amistad ahí, y, y le digo, bueno, ¿y tenés el disco? sí, sí, claro Jesús Verbo, no sustantivo comenzamos, comenzamos a sonar la canción y comienza ese teléfono era tiempo de teléfono comienza ese teléfono a sonar y a sonar y, a sonar y fue pero una locura y hasta la fecha Ricardo Arjona aquí eh, viene y hace cada vez que viene hace dos conciertos, yo no sé ahora con, con todo esto que está pasando cómo le irá a ir pero, pero el hombre eh, es, es algo que y en ese momento le dije cuando seas famoso tenés que acordarte que se va a hacer. No se
2: acordó.
3: Pero oye, ¿qué chiva sería tener la oportunidad de, de recordarle ese momento? Tal vez recordarlo. Mandémosle, mandémosle el podcast.
2: Vamos a etiquetarlo, voy a, yo me comprometo a subirlo y vamos a Está etiquetar bueno, a, ¿no? a Ricardo Arjona a ver si... Le voy a poner hasta el minuto y todo, ¿me vamos a contar sí, para que sí, sí, sí. se meta y, y nos escriba, a ver si es cierto que se acuerda la primera vez que vino a Costa Rica. que la primera vez que vino a Costa Rica? Sí. Goye, Aprovechando, es el...
0: perdón, perdón. Aprovechando esa dale. anécdota que cuenta Goye, ¿ustedes han vivido algún artista así que cuando lo conocieron por primera vez era un misterio y hoy es una gran estrella? Yo
2: yo tengo una. Yo tengo dos. ¿Quién es? Bueno, a nivel de, de, de radio, Sech. Que es, digamos, Sech está a nivel ahorita de, de Yankee, de... Don Omar, de Bad Bunny de los, de los importantes, digamos, es con ellos es con los que canta, cuando Zedge vino aquí a, a, al país, vino a la cabina eh, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y todavía no era el artista top que, que, es, este, que es ahorita, ¿verdad? Eh, y después que me ha pasado digamos con, con varios que, que después se empezaron a salir como en novelas o mexicanos por ejemplo eh, me pasó con Dulce María, que Dulce María vino aquí, lo que pasa es que Dulce María ya había salido en el revede, entonces ya uh -huh. había hecho como así pero después otra vez como que tuvo ahí un, un levantoncillo eh, estoy tratando de acordarme el segundo porque sé que son dos, siempre digo que son dos y no me acuerdo del otro, a ver qué lo... sí, yo, ¿no? yo puedo decir uno yo puedo decir uno
3: obviamente no tiene nada que ver con vespera porque sí, es, es otro mundo porque bueno Ahí se ve mi camisa, yo también trabajo en Canal 2, ¿verdad? Por aquello. Entonces, en Canal 2 hay varios que nos han traído de promoción. Re ah, ya me acordé. Recuerdo, bueno, la, una que, la primera primera que me acuerdo es Carol G. Que, Eso es. Que de hecho Universal me llama y me dice que si puedo darle chance a una entrevista con una artista colombiana, no, no sé qué, yo, de claro. Pero de hecho ese día yo no estaba, entonces yo no la conocí. Pero la, le hicimos la entrevista y ella venía. Y otra que ahorita está muy, muy fuerte, ahí poco a poco ha ido levantando, es Gracie, que también vino aquí, que, que ahora está, está creciendo bastante. Digamos, a nivel latino y a
2: nivel, digamos, urbano, están muy fuertes, ¿verdad? ¿Puedo contar Pero, mi anécdota con Caroline, G? Es, es, es solo para, para, para liberar esta parte de mí que, que se siente mal y que siempre ha querido confes público. Confesiones con Eric. Con, confesiones. Carol eh, eh, G ha venido a promoción dos veces al país. O sea, a promoción me refiero de que la trae la disquera y la lleva a diferentes radios, televisoras, medios digitales y demás para hacer entrevistas. La primera vez, que es la que, la que Go le dice, eh, la disquera no la ofrece y nos dice: eh, Mirad, es que tenemos a una, una artista colombiana que está despegando, que la queremos impulsar, bla, 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 ¿verdad? Nosotros aquí en EXO, por la cantidad de música y la cantidad de artistas que normalmente nos ofrecen, porque aquí nosotros tenemos que tocar lo que está de moda, entonces obviamente nos ofrecen, de cada artista que viene aquí, o, o incluso nacional, se ofrece para una entrevista, normalmente nos toca decir que no a muchas, ¿por qué? Porque la mayoría son gente que la gente, o sea, que el público no conoce, entonces se convierte en un tema ahí complicado, eh, porque y nosotros dependemos de, un, de audiencia, ¿verdad? entonces Viene eh, Caroline, en ese entonces nadie sabía quién era Caroline y entonces a mí me toca decirle que no a la, a la disquera. No pudimos recibirla porque en ese entonces nada, ¿verdad? O sea, Caroline no había pegado ninguna canción. Pasó como un año, año y medio, ya Caroline había empezado a sonar, pero las canciones en exa propiamente no habían pegado. O sea, ella todavía no había despegado con lo que es ahorita y creo que había sonado una canción más o menos ahí por, 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 el, por el país, pero realmente no, no había despegado, y otra vez vuelve a venir Karol G, y entonces esa vez fue que teníamos, coincide a veces, normalmente no pasa, pero sucedió, que teníamos a otro artista que andaba dando vueltas también por aquí, que ese sí estaba sonando, que actualmente hoy nadie lo conoce, <ríe> bueno, no es tan conocido, no voy a decir quién es, y a ese sí le habíamos dado la entrevista, y lo que nos dio miedo en ese entonces fue que chocaran, porque los dos andaban en horas parecidas, a pesar de que no eran en el mismo momento, podía que nos coincidieran, porque los artistas normalmente o se atrasan, o a veces de pronto se adelantan, y entonces, sí pero tuvimos en que época escoger. época
1: de Teletón.
2: No me acuerdo, oye pero sí, sí fue en, ese, en una época que coincidieron los dos, dos, dos de discos diferentes, y tuvimos que escoger, y tuvimos que escoger al otro, porque era el que estaba sonando con una canción más conocida. Karol Givino. A esa, a esa segunda gira, las dos veces vino a Central de radios si y las dos veces no fue a Hexa, y fue cuestión de mes y medio después de esa entrevista que pegó el primer bombazo con una canción como Bad Bunny. Y por supuesto yo agarraba los pelos, porque dos veces la pudimos haber tenido aquí, y, y por cuestiones de logística o, 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 de, o de manejo de, de radio, no Saludos a Carol G. Saludos sal Salud a Carol G. A G. No, voy a, sí, etiquetar, voy sí. a etiquetarla también.
1: Comprometas a etiquetarlas también.
2: Y ahora las sonamos como nunca, ¿verdad? ¿no? Porque ahora obviamente la chaval sí. es mega,
0: mega exitosa. Esteban. Somos... A mí me pasó... Bueno, recordando ahorita dos, pero fuerte, fuerte una. Pero bueno, uno que pasó fue con Axel, el que canta Celebra la Vida, y Tu Amor por Siempre, "Qué estás buscando. Es argentino, cuando trabajamos en Radio Disney, bueno, cuando trabajaba yo en Radio Disney, lo mandaron a Axel porque es argentino y la casa matriz de Radio Disney es argentina. Entonces, claro, ellos vengan a Radio Disney una oportunidad de catapultar artistas locales de ellos. Y, y tiempo después, bueno, Axel fue un poquito más conocido, pero el más fuerte fue con Fanilú. La primera vez que Fanilú vino al país, que fue como en el 2007, 2006, 2007, recuerdo que no tenía ni siquiera la agenda llena de visitas a medios de comunicación, ni siquiera le digo emisoras, sino a medios. Entonces, terminó la entrevista que le, que le hicimos en Radio Disney también, eh, y la chavala se quedó con nosotros, se quedó a almorzar con nosotros, eh, sentada así, toda cómoda en el estudio de grabación, conversando horas y horas, y nosotros nos volvíamos a ver, los compañeros, como, de ¿a qué hora se va a ir esta muchacha, verdad? Porque se quedó literalmente como cinco horas en la radio, se quedó a almorzar con nosotros, fue con nosotros a la MPM, porque Radio Disney estaba en el edificio Repetel, Cruzó la calle con nosotros para ir a la MPM, se compró un helado, se lo comió con nosotros. Bueno, ustedes no tienen una idea, compísimo, ¿verdad? Y hoy por hoy, Fanny y Lube es una estrella. Es una estrella, entonces siempre recordamos eso. Y la última vez que vino acá, ya yo estaba acá como programador de Z, ni pelota,
2: ni, ni se acordaba, digamos. Pero, pero sí
0: fue muy curioso, fue muy, 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 muy curioso. contaba lo de Arjona.
2: Y podemos, podemos decirlo sin, sin, sin nombres, pero malas experiencias que hayan tenido con artistas Oye.
1: Sí, me acuerdo una vez. Eh,
2: Oye, si quieres decir al artista, pues dígalo, no hay problema, ¿verdad? Si se lo quiere reservar también, ¿no? No,
1: todo problema, en realidad, este.
2: <risa> lo que pasa
1: es que no... Para no etiquetar. Quiero ¿no? no quiero equivocarme. <risa> sí, sí, es que hay que etiquetar. Ay, Pilar. Montenegro. Ah, Ajá. sí. Yo también. Eh, en realidad, este, era, era muy agrandadita cuando andaba en, en promoción. ¿Para el concierto
0: de Navidad? ¿Para, para, para un concierto? Ajá.
1: No, pero yo no, yo no estaba en esta empresa. Ah. Yo trabajaba en otro lado. Ella, pues, estaba citada para una cabina. Luego tenía que pasar a la cabina de la que yo estaba a cargo. Eh, la llevé. Y entonces ya desde ese momento ya iba incómoda. Porque sentía sentía que le estábamos pidiendo algo más de lo, de lo que se había pactado. Eh, y al final, al final miren, esto es, y ustedes lo saben bien, esto es un ganar-ganar. El artista está bien, nosotros lo entrevistamos, le damos realce a la radio, y al artista se le retribuye con, con toda la difusión. ¿verdad? Y me acuerdo que esa vez se, se puso así, pero muy, muy diva, al punto de que tuve que invitarla a salir. Uf, ¿Y cómo y cómo le dijiste? Algo así como que, mira, andas en promoción. Si te molesta que te lleven a alguna cabina y te den, y te demos espacio para que divulgues lo que vos querés dar a conocer. Eh, si eso te molesta, hazme el favor y salí de aquí, porque entonces no estás haciendo
0: <risa> lo ¿Y qué hizo? ¿Jaló? Sí, sí.
1: Ah, sí, claro. Después hasta, sí. después hasta nota de la disquera y todo, pero
0: sí, sí, a veces pero... son agrandadillos. Bueno, dicho sea de paso, creo. Dicen que está muy enferma ella, ¿verdad? Tiene una, tiene una enfermedad. Hace poco leí que está enferma. Degenerativa, que llaman. Al final no, no, no sé cómo ha evolucionado eso. Ojalá que le vaya, ojalá que le vaya bien.
2: No, yo a yo, yo... Pilar Montenegro
0: la recuerdo de un concierto de Navidad. Yo no sé si ustedes estaban compañeros. Sí, ¿no? sí. ¿Cuánto?
2: pero no, no estábamos en las radios. Estábamos en Repertel.
0: Que venían muchos artistas. Creo que ese concierto vino de la NOA. Creo que vino Dulce María. Creo que fue. 2010, Esteban. ¿no? ¿sí? Para... No, si no la memoria no me falla. Okay. Eran muchos artistas. Sí, por ahí. Eran artistas todos buenísimos, todos, todos buenísimos. Y recuerdo que ella nos dio muchos dolores de cabeza por lo mismo, porque era como muy exigente,
2: pero, pero, pero complicado. Saludo, a Pedro Montenegro. También. Yo tengo tres, pero tengo un problema, porque esos tres, dos, son artistas nacionales. Entonces no sé si me van a dejar contar las anécdotas. ¿El etiquete? No bueno, problema. Para, para ir con cola de Goyi, a mí me pasó... Eh, con Velanova justamente en ese concierto que, que, que vino aquí yo no sé si era que como ya no, como nosotros, es, porque a ver, en ese entonces Wale y yo trabajábamos en, en Canal 2, en la versión vieja, ¿verdad? que era, era musical y nos habían mandado a hacer esas entrevistas yo no sé si Wale fue conmigo, yo, yo creo que no, ¿verdad Wale? ¿O sí? sí, sí, claro, sí, sí, ¿Estás sí, conmigo? sí yo estuve entonces no sé si se acordaba yo no sé si es que a, a los chavos de Velanova y a la chavala sobre todo que fue la que, la que hizo la escenita, yo ya, ya tenía como mucho rato de estar entrevistando gente, a nosotros seguro nos habían dejado de últimos y entonces la chavala decidió contestar con monosílabos y, y con muy mala actitud, con, con, con mala cara, digamos. yo no sé si era que tenía hambre ya se quería ir, no nos hizo un problema como tal, o sea no, no fue como que nos, nos hizo el, el feo pero no fue una buena entrevista porque digo, uno emocionado y tratando de sacarle como, como todo el asunto y, y tratando de darle pelota con el material de ellos y todo y no fue, ¿sabes? como, ah, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ah, De sí, hecho, ¿verdad? Eric, sí, creo, sí. creo, creo que yo tengo esa entrevista por ahí, en algún backup. Podríamos buscarla, podríamos buscarla, sería <risa> interesante. Esa es la primera. Las, <risa> las otras dos son con nacionales. Uno, una que se portó mal, porque es una, y un grupo también que eh, uh -huh. se comportaron como los divos. Voy primero con por orden de fecha, voy primero con el, el grupo, teníamos igual, eso fue ayer en Robretel, teníamos un programa que todavía existe, por cierto, en, en Canal 2, que se llama Hecho en Costa Rica, que, que lo pueden observar por, por la pantalla de ese canal 2, que es obviamente música nacional, habíamos cuadrado una entrevista con Scats, y eh, hablamos con el manager, y nos dijeron, sí, está bien, ahí estábamos, era jueves, 4 de la tarde, eh, nosotros íbamos, grabamos el programa y dividíamos los tiempos en las entrevistas ¿verdad? ese día solo ese artista teníamos entonces llegamos a grabar eh, yo grabé los tres bloques porque se grababan cuatro bloques grabé los tres bloques y el, el último bloque que era el que se grababa con el artista de, eh, nos quedamos esperando cuatro y diez cuatro y quince le pongo yo mensaje al, al manager sí claro, ya vamos, ya vamos llegando ya estamos, es que hay un toque de presa, ya vamos para allá 4 y 20, 4 y 25 4 y media, le vuelvo a escribir Dame un chance, dame un chance Es que estamos un poquito atrasados Ya ya estamos llegando, estamos aquí por la rotonda 4 y 40 4 y 45 Y no llegaron A tomar <risa> agua Desaparecieron desaparecieron por completo Después de habernos dicho que ya estaban ahí eh, No sé la razón, nunca me dijeron Nunca me contaron, pero bueno, creo que eso no se le hace O sea, hubiera sido mejor desde el principio Decir, mira, no vamos a poder llegar y la última, que eso también se va a acordar, Gole, eh, hace 2000 en el 2013, me parece, que fue que hicimos un especial de las 50 mejores canciones de la música nacional y entrevistamos a muchos artistas que estaban incluidos dentro de, las, dentro de los tops. Y dentro de esas, eh, una muy buena amiga de, de Esteban Lobo, por, por cierto, Elena Omaña, igual ese día vino, eh, de, yo no sé si con, andaba de chicha o eh, andaba... De no, no sé, y la, la chavala de hecho, eh, de igual le puede tener ahí también ese material le hicimos preguntas pero no sé 35, 40 preguntas y todo respondía así sí, muy lindo sí, a mí me gustó mucho sí, sí, está bien de hecho por eso casi no y sale el programa contenido.
3: casi sí. no sale el programa si uno, si uno lo ve. Eric, ahora que, que contaste esa vara esa, esa anécdota yo quiero, quiero hacer un, un paréntesis porque de hecho es muy curioso cómo que, que precisamente para ese proyecto que ya tiene ocho años creo, siete años por ahí de que vivimos, nosotros convocamos a muchos artistas pero cuando les decíamos ¿para qué medio era? Que era para Canal 2, que es un canal pequeño, este, yo podría decir que un 75% nos ayudaron porque también hay que hay que rescatar, obviamente, a la gente que nos ayudó. Pero hubo un 25% de la gente que nos dejó guindando. O sea, de una u otra forma. Decir, eh, ¿para qué es? Ah, sí, sí. Bueno, hay, hay cualquier cosa. Llámanos más tarde y, y coordinamos. Jamás nos llegan a contestar.
2: ¿En oh, qué canal llame. sale? Nos
3: preguntaban. Ajá, yo sale? llego mañana y no llegaban. Y... Eh, el producto salió muy bien, o sea eh, el producto final estuvo muy muy, a la gente le gustó mucho y eso que era un, un producto de 5 o 6 horas más o menos, lo que duraba todo a tal punto que eh, Repretel después nos solicitó la, la copia y ha salido como 3 veces mm. Repretel ya en diferentes años pero no entiendo yo por qué a veces pasa esa actitud
2: nunca lo nunca sí. entendí o sea, hubo gente que nos ayudó demasiado, hubo otros que... No les... Con artistas que, digamos, yo en ese caso sí, de los que no llegaron de todos, yo me voy a, voy a los nombres, pero artistas sí, sí. que la gente conoce, que la gente tiene una imagen muy, como muy bonita, que, que, que gente más eh, agradable, que, que ay, qué buenos que son, y nos dejaron plantados, incluso el caso de un artista que nos dejó plantados, lo volvimos a llamar y dijo, ah, sí, sí, perdón, es que no pude y llegó tal día o tal fecha y nos volvió a dejar plantados incluso un artista que está muy relacionado a, a, a la empresa en este momento, bueno oh, yo no sé si todavía pero eh, que ha estado relacionado incluso está en programas y todo nos dejó plantados también, siendo casi Jerry, de casa, ¿verdad? ¿Y ¿Usted se acuerda uno que nosotros dijimos
3: intentemos a ver, pero nah, no creo, no creo ni que
2: venga
3: y no creo, no creo ni que le interese eh, Jorge del Castillo Uh -huh. Sí me convenció, porque Gracias, señor. lo llamamos, yo estoy ahí a las dos mañanas, uh -huh. y un chavalo que, que en su momento
2: era, ¿verdad?, enorme. La uh -huh. Gente, gente con, con, hasta con problemas de salud. No, me acuerdo que Víctor Zúñiga, el de la pandilla, eh, afectado de su salud por, por el tema de, 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 de su obesidad, que incluso nos nos, nos claro. llegaron hasta preguntas de no puede ser en un segundo piso porque él no puede subir gradas este y vino eh, estuvo por acá Sergio Garrido también que estaba con problemas de salud en ese, en ese momento con, con cáncer y todo y estuvo aquí con nosotros o sea gente que se comportó súper bien que ahí es donde uno dice verdad que hay muy gente muy buena en el negocio y que, y que te ayudan y te colaboran muchísimo pero eh, yo supongo que habrá gente que se levanta con el pie izquierdo una mañana o todos los días no sé y de pronto no te quiere no te quiere colaborar.
1: Eso, eso me lleva al, a otra cosa, eh, más o menos por ese lado. Cuando nosotros hacemos un concurso de radio, que a veces nos pasamos 15, 22 días preparándolo, que salga bien bonito, y es un concurso de una semana, y entonces la, las personas participan, y a la hora de dar los ganadores nosotros eh, le damos mucha grandiosidad, ¿verdad?, al, al evento, porque eso va a invitar a otras personas a que también participen. Y entonces entras vos y decís, eh, bueno, fulanita, qué bueno, nos encanta que te acabas de ganar 50 mil colones. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentís? Pero... <risa> ¿Y, qué, eh, ¿y, ¿Y qué sentiste cuando escuchaste tu nombre, que te ganaste 50 mil colones? De ahí, muy alegre entonces vos sentí, te lo digo porque me pasó recientemente eh, en estos días y uno siente que se le paga mi tierra, ¿verdad? Eh, oye, porque... pero eso
3: que vos decís es tan cierto, a mí me pasó hace poco, hace menos de un año tal vez, obviamente ahorita no, no hay conciertos entonces es más difícil, yo sé que ellos yo sé que Eric y Lobo lo contaron en el programa pasado pero yo tenía una promoción en la que estábamos regalando unas entradas para, para un concierto. No recuerdo cuál era, pero no sé si era Bruno Mars. Bueno, eso fue hace como dos años, ya se fue más rato. Pero no teníamos muchas entradas. Y eran entradas muy buenas, de una localidad muy buena. Entonces a mí me tocó llamar a los ganadores. Y en efecto, eh, bueno, eran, creo que eran como dos mujeres y dos hombres los ganadores, más o menos. O dos mujeres y un hombre, no me acuerdo el asunto es que las mujeres que yo llamé pegaban gritos y no me lo puedo creer y esto es mi sueño y no sé qué y al chavalo que llamé dormí titico así. y tras de eso lo que me dio porque a uno le da esa, como, esa sensación de que qué cólera, nosotros no digamos eh, cuando tenemos entradas de diferentes locaciones, bueno por lo menos eh, yo, yo lo hago así, creo que ustedes también lo hacen igual uno la asigna antes de llamar a la persona. O sea, uno hace el, todo lo hace al azar, digamos. Ok, esta persona le tocó esta entrada de así. Uh -huh. y así. El chaval de esa vez que yo llamé tenía la mejor locación. La mejor <risa> que <a> <risa> las <risa> otras. Sí, mira, pero es que es una entrada VIP. <risa> Buenísimo, amigo. Muchas gracias, gracias. <risa> o sea, y ah, bueno, ellos contaban, eh, oye, que les pasa de gente que te pregunta. ¿Y de qué localidad es? Chata, ¿de qué te la, la estás dando? Te preguntan,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué cólera. Sí, o sea, a veces es, es muy sintomático pensar cómo funciona todo este tema, ¿verdad? Y que tal vez hay gente que se está matando literalmente por conseguir una entrada porque se muere por ir el, al concierto y no se la pega y tal vez alguien que participó ahí como por, mmm, a ver qué pasa, o, no, no, no quiero ir tanto, pero es más, mucha gente te dice, es que participé para, para, para ver si, si, si me la ganaba porque no quiero pagar, o sea, eso quiere decir así que no, m, ni siquiera era que querían ir al concierto como tal.
1: Sí, o, o Ay, bien, pegando.
2: Es más, una vez nos pasó que teníamos, eso, esto es eh, previo a que existiera un sistema para evitar eso, pero recuerdo una vez que tuvimos una promoción en conjunto, porque es normal que a veces, eh, digamos... Z, Momentos y, y, y Exa regalen entradas para un concierto. Vez normalmente se sale por el tipo de música eh, que es normalmente le toca a hacerlo solo. Ha a sido pocas veces realmente que, que ha compartido como promos, pero me acuerdo una vez que pasó que había un ganador, creo que era de Z y de Momentos era el mismo, ¿verdad? Que había participado en las dos, en las dos emisoras y pegó en las dos emisoras, ¿verdad? Y nos logramos dar cuenta de, de previo.
0: No, y, y lo que mucha gente se hace... hace. Es que muchas veces nosotros ocupamos buenas reacciones porque con las reacciones armamos promos para, para los días subsiguientes. Entonces, cuando la reacción es así, como la que nos cuenta Goye, tipo Snoopy, me hueva. Mea. <risa> <risa> bueno, Eric, acordate de aquel concurso que hicimos varias todas las radios de Central de Radios Unidas. Creo que era para el viaje de Ricky a un concierto de Ricky Martin en Las Vegas. Ajá. Que, el, que el ganador no tenía visa. ¿Te
2: sí, es cierto. Es, Uy, bueno, sí. eso fue por, porque había requisitos. O sea, uno de las promociones, y, y, y pone en el reglamento y todo, pone los requisitos. En este caso, es un, como es un viaje a Las Vegas, evidentemente la persona te, tiene que tener no solo el pasaporte al día, sino la visa, y la visa vigente para poder ir a, a, a canjear el premio que, que no es aquí, es, es en, no hay, en Estados fallo Unidos. Nuestro,
0: fallo nuestro porque no hicimos la pregunta previa a la reacción. Porque queríamos agarrarlo de sorpresa para que la emoción fuera genuina, digamos, ¿verdad? Y ve felicidades, decía, ¡ay, qué emoción! Y estaba como loco el muchacho y, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Y bueno, listo, bueno, gracias. Eh, Quédate en línea para tomarte los datos. Sí, es tu nombre completo, te vamos a estar llamando. Mira, contanos, ¿tenés visa? No. Entonces, estuvimos no, no, llamando. Lo que,
2: lo que dijo fue, eh, voy, a, voy, a, voy a sacar, es que me estaba esperando a ah, ¿sí? lo pegado sí, sí es. para, ir, para ir a sacar y nosotros, pero. <risa> Va a durar un montón sacándola, ¿no? Y el, y el viaje es como en 15 días, o sea... Pobrecito, ¡Ah, no se puede. no No, yo, yo, yo voy mañana mismo a sacarla. <risa> es que y, y se lo pegó una señora, me acuerdo. Tuvimos que
0: llamarlo de nuevo para decirle que, que no.
2: <risa> no, pero eso han, han pasado un montón. Igual, la típica de que llamás... Le, la persona se pega, estoy muy feliz, muy contento y a las dos horas te llama hey mira, qué pena Es que no voy a poder ir a recoger las entradas no voy a poder ir al concierto mira, es que no hubieron permiso en el trabajo bueno, si sí, avisan, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que también a veces ni siquiera avisa que no va a venir a, a recoger el premio y, y nos queda a nosotros aquí también
1: sí, o, o llama uno y y, y contesta un chavalo la, es una ganadora, pero contesta un chavalo ¡Aló! No, mira, es que vos <risa> participaste en... No, 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 yo no fui Seguro fue la doña. Ah.
0: Eso también. Yo recuerdo doña. una anécdota, trabajando en, en Radio Disney, también que, no sé si ustedes se acuerdan de un grupo pop juvenil que se llamaba Kudai.
2: Claro, Ay, claro. Eh, grupo trajimos,
0: a, trajimos a Kudai para un aniversario de Radio Disney y era había un Miran grip con ellos para tres ganadores con acompañante. Cuando vemos a los oficiales de seguridad, la cabina de radio Disney que va al frente al jardín de Repretel, donde, hoy, donde, donde graban giros. Giros. Y, y en eso estamos, eh, ya va a empezar el Miran Grid, ¿verdad? Eso que está uno como con logística, y preparativos, y empieza a ver a los oficiales de seguridad del edificio Repretel corriendo por el jardín, a, atrapando muchachos. Se habían colado eh, un montón de grupos de club de fans de Kudai. Entonces era muy vacilón ver cómo tuvimos que ir a cerrar las puertas de la radio porque se querían meter a la fuerza para estar viendo al grupo con pancarta, Vieran ustedes no, no, el caos. No estaba. Y otra anécdota que recuerdo así, con, con artistas, ya para terminar ahí, es con Luis Fonsi. Eh, lo que pasa es que el tipo andaba resfriado. Esa vez que nos tocó también tener un miran grid con Luis Fonsi, andaba resfriado y su actitud no fue la mejor ni siquiera con los ganadores, pero, pero sí era que andaba bastante engripado. Creo que lo obligaron y, y, el, y le, 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 le tocó cumplir con el compromiso, pero no fue una experiencia bonita.
2: A mí esa me pasó a la de, la de los fans afuera del, de Central League Radio, o sea, hacia uno de los parqueos da la cabina de Exa, el, el Vidrio. De, de hecho, la de Momentos también, porque la de Momentos está la par y nos pasó con Abraham Mateo, con el cantante español, que había un grupo de fans afuera del edificio y se dieron cuenta de que estaba ahí. y, y A ver, nosotros podemos ver de adentro hacia afuera, pero en el día, usted no puede ver de afuera hacia adentro, solo en la noche. En la noche pasa al, al revés, que uno en la cabina no puede ver hacia, hacia la calle, pero la, de, de la calle sí. Y eran esos montón de, de, de chamaquillas y chamaquillos, primero haciendo así en el, en el vidrio, a ver si lograban ver algo, y le empezaron a pegar, y nosotros estábamos al aire, y entonces se escuchaban se escuchaba los golpes al, al, al aire de, de la gente que estaba en el, en, en el vidrio. Una que se me, se me, se me olvidó contarles la, la semana pasada también, de un artista que iba a venir a entrevista, y se quedó dormido, y nos llamaron, <risa> que se había quedado dormido y que no podía venir. Lo que pasar para el día siguiente. Charlie Blacks, venía por un teletón, andante jamaiquino, él venía a entrevista a las, creo que era como a las 6 de la tarde, y nosotros aquí, ¿verdad, esperando a que el lo llegara, igual, como 45 minutos, hasta que ya llamamos a la persona, y nos dijo, no, es que, venía muy cansado, y ahí está dormido, está en la habitación durmiendo, y, y pidió que no, lo, que no lo molestaran, entonces, de ahí, tampoco pasar para mañana, lo tenemos que pasar para el sábado.
1: Esteban, eh, hay un artista, espérate, hay un artista. Se me fue el nombre del artista y si no tengo el nombre no sirve lo que le voy a contar. Digamos, <risa> digamos y ahorita me acuerdo
0: de. Ahorita me acuerdo. Que nombre Eric, te, digo, te digo que. Eric tenía una pregunta para
2: Goye, creo. Sí, no, pero yo yo lo que quería preguntar es precisamente en, entre de todos los artistas que que has visto pasar en. Sí, en todos tus años, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Que más bien, porque ya hablamos de los que, de los que tuvimos como la, la, la parte mala, sino de el que te ha sorprendido que, que, que vos pensaste que tal vez podía ser más agrandadillo o que, o que vienen como a veces que vienen en ese mundo ahí, como muy, muy, muy seriezones, pero que más, más bien resultó ser una muy buena entrevista o resultó ser una muy buena experiencia, una muy buena anécdota de, de alguien que se comportó súper bien, de, de, de algunos de los artistas. Rocío
1: Durcal, una señora,
2: una señora pero en toda la
1: extensión de la palabra, amable, servicial, dispuesta a colaborar, amena a, a la hora de hacer una entrevista,
3: un artista completísimo. Uy, tan grande, oye, que, que a mí me, me sorprende, o sea, con, con solo que me decís, me sorprende, no porque uno piense que vaya a ser agrandado de buenas a primeras, ¿verdad?, Sino porque, por lo general, cuando un artista tiene un nivel tan alto, pues, no sé, se adaptan como a una vida incluso más acelerada, ¿verdad? Y, y, y sí. no, tienen, no tienen como ese tiempo para, para conversar un poco más o atender a los demás.
1: Sí, sí, a veces, a veces lo que sucede con ellos es, una, o el manager los tiene mal aconsejados, muchas veces sucede. sí. O, en, o se encuentra en un momento difícil. <ríe> Me tocó una vez con José Feliciano también. José Feliciano eh, se portó mal con la gente. O sea, maltrató a las personas. Los, eh, al punto de que sí, 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 tiraba los, los, las, lo, lo que lograba firmar y cosas así. Y, y, la, y eso no le da al público una buena experiencia. Imagínese alguien que es fan... Que, que fuera fan en este momento de, de, de un artista tan grande, tan importante, que está esperando y ha esperado por años esa oportunidad y que, y que le toque un desaire de ese tamaño. De no. No, no. ¿A dónde están?
0: Los Jonas Brothers, cuando estaban en su mejor momento, nosotros teníamos bueno, miedillo. Teníamos, teníamos mucho miedillo porque, primero, la barrera del idioma, que nos decían que ellos no manejaban el el español, y que a veces era como tedioso para ellos, eh, los tuvieron que sacar eh, del aeropuerto escoltados, porque era, o sea, era el momento, ellos vinieron con Demi Lovato, no me acuerdo el año, Demi Lovato el empezaba. 2010. Sí, 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 y, y teníamos recelillo con eso, y vieran qué chavalazos los tres. Este, pudimos comunicarnos súper bien con ellos, eh, nos firmaron un montón de cosas, eh, no nos cargarearon en ningún momento ni la entrevista ni el Mirandrid, nada. Ellos sacaron su rato, vacilaron, eh, se tomaron unas gaseosas con nosotros, súper, súper accesibles. Eh, ese es uno. Y otro es Víctor Manuel. Eh... <tose> que a ir un toque Esteban
2: bueno vamos a darle chance ahí que se recupere, ¿ya se recuperó Esteban? ya viene, ya viene ya casi por aquello si nos estaba yendo Esteban problemas sí. de la tecnología, sí tiene que contarlo Victor Manuel de nuevo porque, porque no usted gole mientras mientras llegue Esteban no, pucha, no me dejaron ni pensar tu <ríe> experiencia
3: con Paul McCartney creo que mi experiencia con... <risa> no, bueno esto creo que es algo que puedo aprovechar para contarlo este a pesar de que ves, es una radio ¿verdad? De, de, que suena a todos estos artistas
2: de aquí al país sobre todo en los últimos años han venido
3: este, creo que está volviendo Esteban
2: es, la, es la, la grabación pasada creo que
3: todavía no viene Esteban ¿Será? Bueno, este, voy a comentar esto también porque a veces la gente, no sé si pensará que como ves sonamos música de artistas como Paul McCartney, Sting, eh, no sé, por poner algunos ejemplos, eh, Ed Sheeran, por ejemplo, cuando ellos han venido aquí al país, resulta prácticamente imposible algún contacto con ellos. Eh, estamos hablando de contacto 100% profesional, ¿verdad? No es ni siquiera que yo lo quiera ir a conocer, o para tomarme una foto, sino algo meramente, incluso ni para uno, un meet and greet para algún ganador, eh, conseguir algún artículo autografiado, es demasiado complicado. Entonces, en cuanto a artistas de best, yo podría decir que no tengo anécdotas, porque okay. tengo la oportunidad de entrevistar a alguno así, eh, de un nivel tan grande, eh, como para contar alguna anécdota que uno podría decir, me sorprendió su actitud o me, me decepcionó, por decirlo así. Pero eh, en Canal 2 sí han venido artistas que... Yo más bien creo que es, es al contrario, la, la decepción es... Porque son, son artistas que no los conoce nadie y la actitud es como si fueran el artista más grande del mundo, ¿verdad?, que he hecho eso con una, una artista, es más, vean, ni me acuerdo el nombre, para que ustedes tengan una idea, lo diría, pero es que en serio se me olvidó, una artista que había venido, que yo no sé si era cubana o dominicana, no recuerdo, vino a la entrevista, y recuerdo que yo, ella entra, y yo le digo buenos días, ni siquiera me responde el buenos días, le hacemos la entrevista, bueno, se la hace una, una compañera, termina la entrevista, y de la misma forma yo, bueno, muchas gracias por habernos acompañado este nada ella seguía hablando con, con la mamá que en ese momento era como la, la, la manager como si uno no existiera eh, cuando terminaron de hablar y decidieron que era momento de irse pues se levantaron y se fueron increíble, una actitud así yo, yo mismo decía un artista así, imagínate cómo va a ser con sus, sus fans si en algún momento tiene un, un encuentro eso es eh, fue un momento bastante incómodo y yo podría decir que aquí prácticamente todos los artistas que han venido al canal se han comportado bien. Algunos sí he sentido que no vienen en su mejor día, como comentaba Goye, de que a él le, que le había sucedido, creo que con un artista igual. Que, no, el lobo fue el que dijo, perdón, de Luis Fonsi. De este, una vez siente que el artista no está en su mejor día y tiene todo su derecho también, pues es un humano, ¿verdad? pero simplemente uno nota que, que tal vez las respuestas son un poco más cortas o no con tanta sonrisa, pero por dicha nunca, nunca me ha tocado como una decepción, más bien de un artista muy grande, por el momento no, no sé qué, habrá, qué sucedería si hubiéramos conseguido alguna, alguna oportunidad con un artista como estos de Best que les comentaba. Sí,
2: a mí me pasó con, con más bien en la, en, la, en la parte positiva de los artistas, con Carlos Rivera se comportó súper bien, eso nos dio hasta más uh -huh. tiempo de la entrevista, eh, súper risueño, eh, se reía con, con, con la gente, o sea, más bien nos pasó lo contrario, más bien se comportó muy bien. Con Cristian Nodal también, eh, Cristian Nodal hasta nos atendió de manera individual, a pesar de que había hecho conferencia de prensa también, y, y Cristian Nodal ya había venido en su momento, ¿verdad? Vino cuando Adiós Amor, que es su, su canción más, más conocida, estaba... En lo más y mejor, eh, y nos logró atender, y estuvo ahí súper bien, hasta eh, nos grabó saludos personales, o sea, se comportó súper, súper, súper eh, accesible, y, y eso es, es, es vacilón sobre todo cuando pasa esto de que son artistas que vienen en la parte más importante de su carrera, ¿verdad? Claro. Que no, 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 de, no de gente tal vez que, que viene a hacerlo, porque también lo conocemos de, de gente que viene a hacer promoción y tiene que también mostrar esa cara eh, como, como buena, como para caerle bien al medio y a la gente, como para que le ayuden. Mm -hmm. con, con uno que me pasó, que sí que vino medio refradón también, así como medio complicado, fue con Camilo, el, el, el cantante colombiano, que eh, andaba como en su nota, o sea, él, él andaba como, ay sí, qué, qué, qué bueno todo, qué, qué bueno todo, mm -hmm. ¿verdad? pero... Ahí se quedó, o sea, ¿no? Eh, nunca nos, como que nunca nos prestó la atención debida de la entrevista, nunca se quedó como aquí, sino que andaba en su nota, ¿eh? Ah, sí, qué lindo, sí, me encanta, yo quiero todo, o sea, se quedó como ahí, ¿verdad? Y nunca fue como consecuente con la entrevista. Pues, eso no, no sé si era que andaba afectado por alguna otra circunstancia, un poco psicotrópica, pero eh, estaba, digamos, en, en otro mundo, o sea, estaba en, en otro lado, la no, no, a eso no le <risa> Eric, <risa> Ahora que,
3: ahora que dice eso, bueno, ya me acordé de, de otros dos que súper bien. Pedro Capó. Pedro ah, Capó, chavalazo. Y vino en su mejor momento, por eso me acordé cuando, cuando, estaba calma, en lo más y mejor, ¿verdad? Ese tema número uno aquí, de hecho, este, uh -huh. súper bien. Y Pática. ¿Y Carlos Canela. Sí. La, la de Pática, Cantú que iba a contar fue que eh, yo fui como compañero al, al hotel donde ella estaba. Y literalmente era en la habitación de ella, habían armado como un set, la disquera, ¿verdad? Y entonces entraba y era la habitación del hotel, estaba la cama y el baño y, y en la parte de la sala tenían, estaba el sillón y tenían unos banners y demás. Y de ella, cuando entramos, estaba con una, como con una barra de jamones y quesos comiendo. Y eso que entramos y ni siquiera, yo entré con, era para Canal 2, entonces yo entré con el equipo de video. Yo iba como asistente técnico, por decirlo así, y el otro compañero era, o como camarógrafo, el otro compañero era el entrevistador. Y yo no había ni entrado cuando ella empezó, ¿quieres un pedacito de jamón? Es eso? No sé qué. O sea, casi, casi me lo hacen en la boca y todo. Y yo, ah, gracias, no sé qué. Después de eso, se hizo la entrevista. Cuando terminamos, este, me dice el compañero que la está entrevistando, ah, bueno, de hecho era, era Cris, que está en exa, y me dice... ¿nos tomás una foto? Me dice Chris a mí, que si le tomo una foto. Y ella, no, 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 préstame tu teléfono. Entonces, agarró el teléfono de Chris y tomó el selfie. Y entonces aprovecho yo y le digo, eh, ¿podemos tomarnos una
2: nosotros? Y me dice, claro, dame tu teléfono. Entonces, la mamá agarró mi teléfono. Y vale sí, mi teléfono es 89. No sí. <risa> <risa> y tomó el selfie de ella. No sé, o sea,
3: me pareció algo chido porque fue muy natural. Eh... Obviamente ella, probablemente uno le cuente ahorita, es, ni se va a acordar, pero la, la actitud que tuvo fue demasiado natural y te deja una impresión así por, eh, para siempre. O sea, no es un, Son bueno, detalles. Imagínate que si lo hizo con uno que es de anda trabajando, ¿verdad? Este, Imagínate con, con un fan, me imagino que debe ser así igual. Entonces es muy mm -hmm. cuando algunos se comportan así.
2: Bueno, chiquillos, este... Oye, algo más que aportar, porque ya, ya nos estamos pasando de la, de, la, de la raya ahí que nos pone... Y Lombo Lombo se el tiempo Y ya luego se cansó de pulsear.
1: No, no. Es muy muy bonita la experiencia de conversar con ustedes.
2: De verdad, muchas gracias por, por haberme invitado. Que no, sea la, la, que no sea la última. Oye, ahí cuando, cuando nos toque algún tema relacionado con, con la música que es eh, particular de, de momentos o cuando ocupemos a alguien que nos hable con años de experiencia, pues ahí te volvemos a, a invitar acá a la cabina, que de eso se trata ahí como conversar un poquito de, de, de la radio y todo lo que la envuelve
1: Pura vida, muchos éxitos más bien. Pura vida, Gole,
3: muchas gracias Pura vida, Eric muchas gracias Goye, también este, por, por aceptar la invitación
2: gracias a Esteban, que hey, no, no, no llegó al final nos queda pendiente la anécdota de Héctor Manuel nada más sí, sí Esteo, que pero... eso sea para es más, Erika, hay que
3: apuntarlo ahí, que sea para abrir el próximo programa, aunque que no sea ese el tema, y ya luego seguimos
2: con el tema de este programa, bien. Me parece excelente. Eh, compañeros, y a todos los que nos escuchan y nos observan, que se sigan cuidando, eh, todavía nos queda un ratillo más con esta situación, eh, y hay que cuidarse, ¿verdad? Así que, para que todos estemos en casita ahí, bien bien resguardados, que la pasen súper bien gracias por escucharnos acá en la cabina recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas pueden verlo en versión en video en YouTube y nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast Google Podcast y todas las demás plataformas de su preferencia para, para escuchar podcast y eh, todas las semanas con un episodio nuevo de la cabina, muchas gracias por escucharnos y por observarnos y nos vemos la próxima, chao
1: ya te diste cuenta de lo más relevante de la música y la radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina. La Cabina.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.